0: Muy bien, bueno, pues vamos a ver, a empezar ya a a, coger el, a tomar el pulso a estos invitados de hoy y vamos a empezar por Marta. Marta, que la tenemos hoy en Barcelona. Hola Marta, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el tiempo por Barcelona? ¿Mucho Muy frío?
1: Menos frío que en Madrid.
0: Menos frío que en Madrid. haciendo buen tiempo. Muy Todavía bien. no ha llegado
1: un frío fuerte.
0: Muy bien. Bueno, ha sido una pena no poderte tener aquí en el estudio, pero bueno, nos lo dejamos apuntado para otra vez, ¿vale?
1: Próxima, seguro, sin falta.
0: Muy bien, fenomenal. Bueno, voy a contaros cosas de Marta, voy a contaros un poco del perfil profesional de Marta, de Marta para que la conozcamos un poquito más. Eh, bueno, tiene más de 30 años de experiencia profesional, trabajando en agencias de comunicación y en medios, sobre todo trabajando con, bueno, pues con anunciantes de distinto ámbito, como el retail, bienes de consumo, pharma... En sus inicios trabajó en John on Rubicam, en Caracas, y posteriormente en Javas Media, en Barcelona, donde estuvo eh, casi 31 años y desarrolló gran parte de su carrera profesional siendo durante 17 años la directora general de esa compañía. Correcto. En paralelo ha sido miembro de la Junta de Gobierno de Asepello y asesora en 8 TV.
1: Correcto.
0: También además de televisión. Te has movido, ¿eh? <risa> bueno,
1: <risa> Hace... eso era además de... Más de ¿eh? o sea... Además,
0: además. Por... Sí, sí. Y hace tres años formas parte de Densu, de un grupo de comunicación líder en España, como advisor, adjunto presidencia, donde formas parte del equipo directivo a nivel de España y trabajas además muy estrechamente con la oficina de Barcelona, donde bueno, has participado allí y sé que has hecho un trabajo magnífico porque has puesto a Densu eh, en, en la cima ¿no? de, las, de las empresas de, de media. Y mmm, dice ella, ella misma, dice de sí misma que está es muy está muy orientada a resultados, pero lo que más le gusta es el trato con las personas. Que parece que es una, ¿no? Es como una doble vertiente. Luego nos cuentas so cosas sobre ello. Bueno, algo a nivel personal: que nació en Barcelona, vivió durante 10 años más o menos en Venezuela, durante su adolescencia. Luego volvió a España para finalizar sus estudios universitarios y a día de hoy está casada y tienes dos hijos. Correcto. Bueno, muy ocupada con todo, ¿no? Trabajo, familia, viajes. Bueno, es
1: maravilloso porque de eso se trata, ¿no? De moverse, de hacer cosas y de, de no, parar, no parar. Mucha energía.
0: Y en todo esto llega un día el Mentoring a tu vida y te haces mentora de, de otras compañeros y compañeras y aparece un día también el programa Densu de Sisters en el cual, eh, bueno, trabajas de forma activamente como mentora pero me gustaría que contaras a todas las personas que nos escuchan primero cómo llega el Mentoring a tu vida Seguro que tienes, una te, te tienes como nos dicen, que todo el mundo tiene muy ocupado el día. ¿no? ¿Cómo llega el mentoring a tu vida? ¿Haces un hueco para el mentoring? Y luego también, algo del programa de Densu Sister, que conozcan qué es Densu Sister y sobre todo ese matiz que le das tú de mentoras y sisters, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, el mentoring como tal llegó hace muchos años a mi vida, ¿vale? Eh, por un lado, a nivel del sector de comunicación con muchos jóvenes universitarios, con perfiles juniors, eh, de las compañías donde he trabajado, también con una ONG eh, que ayudaba a mujeres en riesgo de exclusión social y con la Fundación Princesa de Girona y la Fundación CID, CID. Con ellos he hecho mentoring, pero no es hasta que ha llegado este momento con vosotros, con Tinku y con, y con el, el programa Densu Sisters de, de, de Densu, cuando realmente he tenido fo alguna formación en ello. Hasta ahora siempre había sido todo como muy autodidacta, ¿no? Y te das cuenta que está muy bien hacerlo autodidacta, pero es importante que te formen en ello. Y, y la experiencia no ha podido ser más maravillosa y el, el programa es, es directivas de la compañía que eh, de alguna manera están mentorizando a talentos con potencial de, de mujeres. En este caso, tanto las mentoras como, como las mentís son mujeres, eh, dentro de la compañía, gente que tiene mucho potencial y que eh, de alguna manera podemos ayudarles un poco en su crecimiento
0: uh -huh. Sí, además de, bueno, en este caso como tú bien dices, desde banda de la red de Mentoring nos hemos estado ahí ayudando a, a arrancar sí. ese, ese programa, y Julio, nos hablan de modelo nos hablan de metodología
2: Así es, hombre, yo veo tu, tu perfil, tu experiencia y veo que es eh, una experiencia pues muy dilatada, ¿no? Eh, nosotros definimos el mentoring como esa práctica en la cual una persona comparte con otras experiencias, vivencias, visiones para ayudarle a su crecimiento, pero también sabemos que eso no es suficiente, sabemos que se requieren unas competencias especiales para ser un buen mentor. Cuéntanos, para ti eh, Marta, ¿cuáles son esas competencias claves que debe tener un buen mentor para poder aportar lo máximo a la persona que acompaña?
1: Pues mira, para mí la principal, fundamental y que sin eso no puede haber una, una, buen, una buena mentoría es la empatía. ¿vale? Para mí esa es la, la clave y la más importante de todas las competencias. Pero es verdad que no solo con la empatía, tiene que haber otras cosas. ¿no? Cosas que pueden ir desde la humildad, yo creo que, que, que hay que ser humilde también para poder. También forma parte de esa empatía, ¿no? pero creo que hay que ser humilde a la hora de, de poder ayudar a otros. Eh, también creo que son importantes las habilidades de, de comunicación, tanto verbal como, como no verbal. El poder transmitir confianza a esas, a esas personas para que se abran, para que realmente puedan, puedan expresar eh, cómo se sienten, qué es lo que necesitan, porque si no, tú no vas a poder ayudarles. Y también, muy importante, dejarles hablar y sobre todo saber escucharles. Para mí esas son las claves las competencias que debe haber. Pero repito, la primordial es la empatía.
2: Pero sobre todo la empatía, siempre me preguntan, dame técnicas para ser más empático y como tú bien mencionas, se trata de escuchar, es escuchar mucho, ¿no? Oír es un proceso físico, escuchar sin duda es un proceso mental. Pedro. Sí, la verdad que dejaréis hablar, ¿no? Queda muy bien eso
0: de decir dejarles hablar, porque muchas veces que queremos contar tantas cosas que no nos dejamos hablar, ¿a que sí, Marta?
1: Bueno, es que a veces te, te, te emocionas, te embalas y, y, y en realidad tienes que, o sea, lo importante es que les escuches, no es que tú les cuentes tu vida, es que ellos se expresen y, y, y bueno, yo en mi caso puedo caer en ese error, pero bueno, hacía el ejercicio de escucha y luego ya tendrás tiempo de, de trasladarle tus comentarios.
2: Yo el otro día, precisamente, en, en una conferencia que di, hablaba de eso, ¿no? de que es, es más importante, eh, digamos, dejar hablar, como tú bien dices, que hablar tú mismo. ¿no? Y levantó la mano un ingeniero y me dijo, pero ¿en qué porcentaje? ¿En qué porcentaje tengo que escuchar y en qué porcentaje tengo que hablar? Bueno, yo no te voy a hacer esa pregunta tan incómoda, pero yo creo que si tenemos dos orejas y una boca, ahí nos da una pista. Dos tercios, escuchar y un tercio hablar. ¿Estás de acuerdo?
1: Absolutamente de acuerdo. Te, te hubiera contestado, no con las dos, dos eh, orejas y, un, y un, una boca, pero sí que te hubiera dicho 75.25, 65.35, ahí por ahí te hubiera dicho. la sensación que eres ingeniera? No, no, no lo soy. Soy hija de ingeniero, pero no soy ingeniera.
0: Muy bien. Marta, y una cosa, tú sabes que además esto te lo sabes. No te voy a hacer preguntas ahora de examen, pero yo sé que eso te lo sabes porque me lo habéis contado. Y sé que te lo sabes. Sabes que hay muchas fases en el, en el programa de mentoring, ¿no? Durante esa relación de mentoría hay distintas fases, hay distintas cosas que hacer. Ese modelo, ese método que decías tú que trabajamos, de verdad, Así que nos ayuda a que, a que esas fases vayan, vayan cumpliendo su objetivo. Pero para ti, ¿cuál fue la más retadora?
1: Mira, eh, yo diría en dos partes fue retadora. ¿eh? O sea, por un lado, la fijación de objetivos, que creo que es lo, la clave para que después todo funcione bien y, y sea efectivo el mentoring, que parece muy fácil, pero la fijación de objetivos no es tan fácil. Pero también lo más retador quizá fue el prepararme las sesiones, eh, ya que quería cubrir todos los puntos que realmente fuera muy efectivo, que las sesiones, como son con un tiempo limitado, que no me dejara nada, que pudiera ayudar pero al mismo tiempo retar a la mente, o sea, esa parte el preparármelo también tuvo, tuvo su, su, su qué no o sea, que yo diría que el preparar los objetivos o sea, el, el, el fijar los objetivos junto con la mente y después el prepararme yo misma las sesiones para hacerlo bien, cubrirlo todo y que no quedara nada en el tintero
0: eso, eso es para mí fue lo más rápido. una cosa es frescura y otra cosa es no tenerse nada preparado, ¿no?
1: Exactamente Ah, no, 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 yo me las he preparado, ¿ves? ¿eh? O sea, cada vez que tenía sesión con, con la mente, me lo preparaba muy bien, muy a conciencia, precisamente porque lo que te decía, tienes un tiempo muy limitado. Entonces, si te empiezas a ir por las ramas o, 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 o te dispersas, o te... no, no, iba muy a, a piñón a, a lo que teníamos que tratar ese día y por eso me lo preparaba sumamente bien.
2: Sí, enfermeral. Sí, yo, yo siempre pido a la gente que mentorizo que unos días antes me manden las preguntas que de alguna forma les gustaría mencionarme. Hay una frase que dice que no hay mejor improvisación que la que tienes preparada y eso me ayuda a enfocar sobre todo eh, la tarea de mentor. Bueno, el mentor es ese compañero de viaje, esa persona que ya ha pasado por esa carretera muchas veces, que se sienta a tu lado y que te ayuda pues, eh, a, a tener ¿no? precauciones, cuidado con la curva, cuidado que por aquí pasan animales. Fíjate que el mentoring eh, la gente cree que es, eh, es en una dirección que beneficia a la persona que lo recibe, pero el 83,5% de los mentores que participan en alguno de nuestros programas, y te estoy hablando no solamente en la red, sino también en el programa del IES en el que soy responsable, donde más de 4.000 mentores participan, 83,5% reconocen recibir tanto o más de lo que dan. Yo estoy convencido, por lo que he hablado contigo, que tú también has recibido mucho de la gente que has ayudado. ¿Nos podrías eh, contar o... Dentro de la confidencialidad, lógicamente, ¿qué has aprendido de la gente que has apoyado? ¿Qué oportunidades te han salido a raíz de las mentorías?
1: Pues mira, evidentemente de todas las que he hecho he aprendido muchas cosas, ¿vale? Me ha ayudado sobre todo a reflexionar, no solo sobre la mente cuando he tenido que estar preparando, sino a reflexionar a nivel personal. O sea, me ha refrescado muchas cosas que a veces en el día a día, en el día, a día se te olvidan, ¿no? O sea, ha sido como un ejercicio, como, es como, como cuando ayudas a tus hijos a preparar un examen que vuelves a hacer tú las asignaturas, pues de alguna manera me ha servido a mí también para un poco mmm, volver a, 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 a estudiar, no a estudiar, pero sí a, a pensar y a reflexionar en ciertos aspectos. También me ha servido para, para, para recordar etapas anteriores que yo viví y que la mente está viviendo exactamente o muy similares las experiencias que yo tuve en el pasado, con lo cual, al final, también es como, bueno, tiene su punto como muy emocional, ¿no? Que, que también me ha gustado muchísimo. Y me ha servido para hacer autocrítica de, de, de mí misma, de cosas, pues que creo que, que bueno, pues que, que, que tienes que cambiar o que tienes que, que, que evolucionar. También me ha servido para eso y para, para retarme a mí misma, ¿no? O sea, que yo creo que ha sido, eh, yo creo sin duda que para la mente ha sido importante e interesante, pero es que para mí lo ha sido quizá más. O sea... De hecho, me gustaría que volvieran ediciones de, 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 de sus sisters pronto porque porque lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Ha sido, ha sido muy enriquecedor, mucho.
2: Consejos tengo o consejos doy que para mí también quiero. Me recordaba hace poco una mentora.
0: Pero, Exactamente.
2: Te animas, te animas, Marta, ¿otra, otra edición del programa, por lo que veo. Ah, yo sí, yo,
0: absolutamente. Sí, sí, me encanta, me encanta. comentabas antes eh, que en este caso bueno a banda hemos estado trabajando con vosotros en esa formación eh, como sabes, estamos certificados por la red Mentoring de España para esa, esa formación en Mentoring y hemos estado trabajando con vosotros o con vosotras en este caso pues esas competencias, ese modelo que decías tú antes, esa metodología y ahora la pregunta es esa todo esto que nosotros hemos estado trabajando con vosotras ¿a qué os ha ayudado? si tuvieras que destacar algo, ¿para qué te ha servido? ¿Qué sería?
1: Pues mira, como te decía antes, eh, yo había hecho mentoring en el pasado, pero sin una guía, sin una formación, sin una explicación de lo que es correcto y lo que no, de lo que debes hacer y lo que no, que te limita y lo que no. Y, y, y he agradecido enormemente en esta ocasión haber, haber estado formado en ello, porque me ha servido para, creo, para hacerlo mejor, para trabajarlo mejor, para evitar errores. Yo realmente no sabía antes lo que era lo adecuado y lo que no. Con lo cual creo que eh, el mayor aprendizaje ha sido que para hacer mentoring eh, mejor no hacerlo de forma autodidacta, sino que es mejor que te formen para poder hacerlo bien, para que realmente sea efectivo. Entonces yo me he quedado con eso, ¿no? Que, que lo que había hecho en el pasado, con buenas intenciones, no dudo que, que tuviera algo, pero... Pero sí que es verdad que en algún caso me había quedado con un poquito de, de, de mal sabor de boca. Sin embargo, en esta ocasión me he quedado feliz porque he seguido los pasos, he seguido el, el, el proceso que hay que seguir, el método que vosotros tenéis eh, muy claramente fijado y, y ha hecho que sea mucho más productivo. Y yo me quedo con eso realmente.
0: Verdad que es una pena, ¿no? Muchas veces que tenéis esas ganas, ese interés... Esa dedicación, pero luego porque falta la herramienta, no, eh, no sale todo como debería salir. ¿no?
1: En sentido común está muy bien, pero, pero ayúdalo un poquito, no lo dejes solo ahí. ¿no? O sea, hay que ayudarlo un poquito.
0: Bueno, qué alegría, qué alegría que os
2: hemos, os hemos ayudado, Julio. Pues sí, la verdad. Yo siempre digo que es como bajar una ladera esquiando. Si tienes las balizas que te marcan el terreno, es más fácil llegar a la meta ¿no? y no perderte en algún acantilado. Mira, eh, hay, hay un dicho, Marta, que dice que las personas estamos construidas no solamente de células, sino también de historias. Somos las historias que escuchamos y los relatos, y los relatos que contamos. Y esa es una de las competencias fundamentales que tiene que tener un buen mentor. Para ir terminando esta entrevista, ¿nos podrías contar alguna historia divertida, alguna anécdota que te ha pasado durante el proceso de mentoría que has vivido?
1: Mira, no se me ocurre ninguna anécdota divertida como tal, no, simpática como tal, que digas, más allá de que fue una experiencia maravillosa, me tocó una mente de lujo, porque es verdad que tuve una suerte enorme con la persona que me, que seguro que a mis compañeras también les pasó lo mismo, ¿eh? pero yo hablo por mi caso y mi caso fue una mente maravillosa y la experiencia fue espectacular. Yo lo que sí podría decir más que una anécdota divertida sí que podría decir algo que me pasó y que fue una lección aprendida y es que cuando me adjudicaron la mente me adjudicaron una, porque yo estoy en Barcelona ubicada y me adjudicaron una mente en Madrid. Entonces yo vi que había de todas las ventas que, 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 que había, se habían propuesto, eh, solo había una en Barcelona y todas las mentoras, solo había una en Barcelona. Entonces llamé a Recursos Humanos y dije, oye, qué tontería, porque no simplificamos. Ya me habéis puesto una de Madrid y la de Barcelona la habéis puesto, una de mentora de Madrid, ¿por qué no lo hacemos eh, más fácil? Yo me veo con la de Barcelona y la de Madrid que se vea con la de Madrid y así no, no hay esos cruces, ¿no? Y la persona de Recursos Humanos me dijo... Que no, no, que era mejor así, que, que no había ningún problema en que fuera cruzado, evidentemente con la tecnología hoy no es ningún problema, de hecho estamos ahora, ¿no? yo en Barcelona y vosotros estáis en Madrid, no hay ningún problema, pero yo decía, bueno, la piel con la persona, y me, y me di cuenta que realmente lo que me habían dicho era cierto, lo que yo pedía era lo cómodo, tener a la persona que al lado, que ya la conocía de hecho, aunque no había profundizado mucho, pero ya la conocía, pero... Al final daba igual que nos viéramos por una pantalla, resultó ser mucho más enriquecedor para ambas partes, que fuera una persona que yo no conocía, que fuera una persona, o sea, todo nuevo, que no era lo cómodo, pero sí que creo que fue mucho más, mucho más enriquecedor de esta manera, ¿no? Con lo cual, eso fue lección aprendida, que, que oye, que no es tan simple y tan básico como si ella está aquí y yo estoy aquí, pues que hagámoslo así. No, no. Todo tenía un porqué y realmente creo que. Eh, que funcionó así, mucho mejor. Y de hecho, con la persona de Barcelona sigo teniendo relación eh, a nivel profesional y le puedo ayudar en lo que quiera, pero lo puedo ayudar más allá del programa de EnsuSisters, Sisters. ¿no? O sea que.
0: Pues Qué muchísimas
2: gracias, Marta. Marta Col Darnaude, una firme creyente en esto del mentoring y que ha vivido la experiencia pues en carne propia, Pedro. Sí, sí, y además, bueno, ella no lo va a decir, ya lo digo yo, yo conozco a su mentí,
0: ha hecho una, un proceso que ha sido magnífico, está encantada, o sea, que están encantadas ambas de lo que han conseguido, con lo cual, eso cuando lo vas a decir tú, Marta, lo digo yo, que yo conozco a la persona y me lo ha dicho directamente, ¿no? Así que, bueno, eh, lo primero, Marta, agradecerte muchísimo que estés con nosotros, yo sé que tienes ahora una reunión, sé que te están esperando, posiblemente detrás de tu cámara haya dos, tres personas con la cara así un poco roja, <risa> y deseando que termines, así que no te robamos más tiempo, Muchísimas gracias y de verdad que te buscamos para la siguiente la siguiente edición de En sus Sister, seguro. Contamos contigo.
1: Yo encantada. Y de hecho, hoy he quedado con mi mentí, que vamos a agendar para la próxima semana una, una, un encuentro para ponernos al día, que también lo recomiendo.
0: ¿Ves, ¿Ves? <risa> cómo la relación ha salido muy bien?
1: Sí, muy sí, bien.
0: Sí. Muchas gracias. Muy
1: bien. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Gracias. Igualmente.
1: Hasta luego.
0: Hasta Adiós. luego.